0: Fórmula Taurina Arte, cultura y tradición Todo lo que rodea a la fiesta brava con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta en Fórmula Taurina Aquí comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 18 de junio de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este domingo de toros.
1: Estamos en las dos cadenas nacionales de Radio Fórmula, como cada domingo, en el 103.3 de FM, 104.1 de FM, con un contenido muy
2: especial el día de hoy. Así es, estará con nosotros el periodista Martín Banda, que va a comentar sobre la corrida nocturna del viernes pasado en Monterrey, con El Zapata, El Chihuahua, y Sergio Garza con Toros de Shahai.
1: También presentaremos entrevistas a los organizadores del Congreso de Literatura Taurina en Tlaxcala, que se realizó la semana anterior.
2: Una entrevista con Borja Cardeluz, organizador de la Copa Chenel, que concluyó hoy allá en España, en donde además tendremos el resultado final de la Copa, en donde participó Isaac Fonseca mano a mano con Juan del Álamo y Toros de Pala, Zacarías Moreno y Monte Alto. Tendremos también el resultado de la corrida de la prensa que se realizó ayer sábado en
1: Apizaco con José Mari Macías, Diego San Román y Alejandro Adame, con una corrida muy bien presentada de la ganadería de Tenopala. Manuel Monteseo, que está en la producción, las redes sociales en Twitter y en Facebook como Fórmula Taurina, en Spotify también estamos como Fórmula Taurina, ahí pueden encontrar ustedes todos los capítulos de nuestro programa dominical de Radio Fórmula, y vamos a comenzar con la entrevista que le realizamos a Luis Mariano Andalco, que sigue realizando una labor muy importante en pro y en difusión de la fiesta de los toros en el taurinísimo estado de
0: Tlaxcala. Fórmula Taurina.
1: Luis Mariano Andalco fue durante mucho tiempo, durante 10 años, el director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino y sigue realizando actividades taurinas. Luis Mariano, me da mucho gusto
3: saludarte aquí en tu tierra el día de hoy. Gracias Beto, no, bienvenido a Tlaxcala, tú sabes que... Esta tierra tan taurina siempre te va a recibir con los brazos abiertos.
1: Muchísimas gracias, Luis Mariano. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Qué actividades taurinas has estado realizando últimamente?
3: Mira, culturalmente yo creo que Tlaxcala se ha distinguido de hace 10 años a la fecha, 12 años para acá, en organizar eventos culturales taurinos. Creo que ha sido la base fundamental para que la fiesta en Tlaxcala tenga ese plus No únicamente corridas, sino también organizar coloquios, organizar conferencias, tertulias, presentaciones de libros, presentaciones de bandas de la Plaza México del Estado. Muchas actividades que se pueden hacer culturalmente hablando. Muchas actividades que hicimos conjuntamente con los ganaderos, con matadores, con peñas taurinas, con ustedes como medios de comunicación. Y bueno, hoy a invitación de amigos seguimos organizando eventos. En Guamantla hemos organizado en un salón precioso que se llama De Cantera, que es propiedad de don Alejandro Aguilar, expresidente municipal, una persona muy taurina, hoy está como secretario de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados Federal y ha sido una persona que ha defendido la fiesta en la Cámara cámara Baja. Y bueno, pues con él hemos organizado eventos culturales en, en mi tierra, en Guamantla. Y así, como aquí en Clascala ahora con el presidente municipal, con Jorge Corichi, estamos organizando congresos de literatura taurina con la Sociedad de Literatura, Historia y Estadísticas del Estado de Clascala hoy con la Unión de Periodistas de de aquí, de de, de nuestro estado. Bueno, actividades que se tienen que seguir realizando, ¿no? Yo creo que si queremos regresar al público, a la plaza, de cualquier plaza de toros, tenemos que empezarle a enseñar desde afuera de la plaza, ¿no? que la gente conviva con sus ídolos, que son los matadores, con gente que respetan como tú, que son medios de comunicación, personajes de la fiesta, que estén cerca de ellos, para que escuchen qué es realmente la fiesta de los toros, ¿no? qué es realmente la cultura, qué es realmente la tradición, la identidad de una fiesta tan, tan legendaria aquí en Tlaxcala, que bueno, cada uno de nosotros disfrutamos cuando hablamos de la fiesta brava. ¿no? Hemos vivido toda nuestra vida... En ella hemos vivido en ganaderías, con matadores, con gente del toro y bueno, pues nos apasiona mucho siempre hablar de esta hermosa fiesta que es la fiesta de los toros.
1: Por último, Luis Mariano, ¿la afición en Tlaxcala ha decrecido, se mantiene igual o ha aumentado en los últimos tiempos?
3: No, yo creo que Tlaxcala, como dice aquel refrán, ¿no? aquí levantas una piedra y sale un torero, o te das la vuelta y sale una gitana, no. yo creo que Tlaxcala... Y su identidad de, de más de 200 años en la fiesta de los toros, tenemos una de las ganaderías legendarias, tenemos siete ganaderías centenarias que siguen vigentes, piedras negras y bueno, hoy en día Uriel Moreno el Zapata, ese trabajo que ha hecho de ir a las escuelas, estar en contacto con la gente, con el público, pues sigue siendo un, un estado taurino. Luis Mariano, si estuviera en tus manos, ¿qué es lo primero que harías para mejorar la fiesta de los toros en este país invitaría a todos, a todos ustedes a toda la gente que, que está inmersa a la fiesta de los toros que nos dejemos de egoísmo nos dejemos de falsos redentores hombre. yo creo que aquí la fiesta de los toros necesita una unidad completa de todos ganaderos, de comentaristas de periodistas, de matadores, de escuelas taurinas de todo mundo, unir ese esfuerzo porque esta bella fiesta no se puede acabar porque alguien lo quiere, la quiere amparar y suspenderla yo creo que nos ha hecho falta ese, esa unidad, esa convocatoria de, de la gente que tiene el poder. Alguien describía ¿no? que la afición es la culpable de que las se están suspendiendo No, los culpables somos nosotros, no es la afición. La afición ha, ha sufrido tantos palos en la fiesta de los toros que le es difícil creer y regresar a, a una plaza de toros. ¿no? Hoy nos toca a nosotros trabajar más. Hoy, si no presumimos que esta fiesta es cultural, pues nos van a seguir tratando igual. yo creo que la cultura va más allá de muchas cosas que lamentablemente los protagonistas que están en contra nuestros estos mafiosos, yo no los llamaría ni antitaurinos ni ambientalistas, sino mafiosos que quieren suspender la fiesta de los toros, están mal no conocen lo que es México no conocen lo que es la cultura, la tradición nuestros ancestros hablaban de de muchas cosas, no por algo la fiesta tiene más de dos mil años mostrándose como una cultura taurina. Fórmula taurina.
2: Bien, y con motivo de esta corrida de toros también, tenemos ahora la presentación de Pablo Morales, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de Tlaxcala, que entrevistó mi compañero Beto Murrieta. Adelante, mi Beto.
1: Pablo, qué gusto saludarte. ¿Cuál es el origen de la corrida de la prensa como se conoce actualmente aquí en el estado tantaurino de Tlaxcala?
4: Mira, primero agradecerte, eh, mi maestro Murrieta, por permitir llegar hasta esta... Tu tierra, Tlaxcala, decirte que la corrida de la Prensa nace hace poco más de 21 años cuando varios compañeros periodistas que también nos gusta el tema del toro empezamos a hacer un festejo taurino, empezamos a echar algunas vaquillas algunos le damos dos, tres muletazos a las vaquillas y posteriormente se organiza una novillada ya formalmente Y luego, hace 21 años, se hace por primera vez la corrida formal de la prensa en Tlaxcala. Hoy, como tú sabes, es la única corrida en todo México que organiza la prensa como en España, ¿No? En Tlaxcala nos ha tocado esta labor eh, a diferentes etapas y en diferentes momentos a los presidentes en turno. En esta ocasión, pues hoy nos toca traer eh, a tres jóvenes espectaculares que han venido eh, triunfando en las plazas, como es José María Macías, como es Diego San Román, y Alejandro Adame. Bueno, en términos generales, así nace la corrida de la prensa. Hoy se ha vuelto una tradición, no solamente en Tlaxcala, sino a nivel nacional.
1: Y te preguntaría, ¿cómo se originó la idea eh, de ofrecer, de presentar este proyecto del Congreso de Literatura Taurina aquí en Tlaxcala?
4: Bueno, primero saber que tenemos unos expertos en la materia, como es tu caso. Tuvimos hace un par de días también la presencia de un eh, padre, de la Iglesia Católica, que también está súper empapado en las cuestiones taurinas, como es el padre Arnulfo Rojas, quien habló desde la perspectiva católica y desde hace más de nueve años que se empezó a hablar de la cuestión del toro y con, eh, alternando con el matador Uriel Moreno, el zapata que también nos hizo revivir momentos muy importantes pero sobre todo tener un invitadazo de primer nivel como es Heriberto Murrieta que conoce al 100% la literatura taurina y que desde luego nos empapa y nos enamora cada día más de este festejo que es eh, la fiesta taurina Eh, seguramente
1: te toca estar frecuentemente en conversaciones donde hay gente que cuestiona la fiesta de los toros ¿qué le dices a esa gente que está en contra de la tauromaquia? solamente decirle,
4: la fiesta del toro no es solamente matar un toro por matar un toro, como ellos lo vienen expresando el tener la fiesta del toro genera muchos empleos desde el ganadero Que por años y años y años, eh, por herencia, trae administrando una ganadería, el tener al toro, criar un toro, porque el el criar un toro no es eh, darle de comer y sácalo a pastear y como, como, como cualquier animal, no, el toro tiene un cuidado especial, el toro ha sido diseñado desde hace nueve años, para ser lidiado. Es la naturaleza del toro. No es que lo prepares o, o, o como, con, con todo respeto lo voy a decir, hay animales que desde pequeños los empieza a preparar para que se vuelvan combativos. El toro, desde su naturaleza, es así para la fiesta del toro, destinado para la fiesta del toro. Estas han sido las palabras de Pablo Morales,
1: que ha tenido que ver con la organización de la corrida de la prensa celebrada el día de ayer en Apizaco en Tlaxcala vamos a ir al primer corte comercial y volveremos enseguida en esta noche aquí en Fórmula Taurina
0: apenas vamos en el primer tercio en un momento continuamos en Fórmula Taurina
1: El día de hoy concluyó la tercera edición de la Copa Chenel en plazas de la Comunidad de Madrid, organizada por la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia. Arrancó el 11 de marzo y terminó hoy 18 de junio. Este circuito constó de 11 corridas de toros. El mexicano Isaac Fonseca ganó hoy la Copa Chenel, en lo que se convirtió prácticamente en una encerrona. Sufrió una cornada de 18 centímetros en el muslo derecho, a pesar de lo cual se quedó en el ruedo porque su alternante Juan del Álamo había sufrido una grave cornada de 25 centímetros en el muslo izquierdo. Dos toros de Zacarías Moreno, bravos y exigentes, otros dos de Pala, sin raza uno y bueno el otro, y dos obreros que sustituyeron a los dos titulares de Monte Alto, de Ángel Luis Peña y Manuel Sanz de la Morena, respectivamente, Reservón el primero y Manso el otro ante una buena entrada el día de hoy en la Plaza de Toros de Colmenar Viejo, allá en España. Esta es la primera parte de la entrevista que le hizo Alejandro Silvetti a Borja Cardeluz, director general de la Fundación Toro de Lidia, la fundación organizadora de esta Copa Chenel, que ha terminado el día de hoy con el indiscutible triunfo del torero
0: michoacano, Isaac Fonseca. Fórmula Taurine.
2: Tenemos esta noche con nosotros a Borja Cardeluz. ¿Cuál es tu función dentro de esta Copa Chenel?
5: ¿Qué tal? Soy el director de la Fundación Toro de Lidia y somos los, en fin, los que nos inventamos esto y hemos conseguido con, junto con la Comunidad de Madrid pues sacar adelante este proyecto que llevamos mucho tiempo dándole vueltas, ¿no? Y que con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pues se ha podido hacer realidad, ¿no?
2: La gente aquí en México está muy interesada en la parte de la Copa Chanel, pero platícale al público mexicano de Fórmula Taurina lo que es la fundación del Toro de Lidia. Cómo nace, quién está, por qué se hizo y las cosas que han hecho posteriores a este inicio de esta fundación.
5: Bueno, es una, eso va a ser largo, pero la fundación del Toro de Lidia, pues es, es el sector taurino en 2015. En España pues está muy amenazado por bueno, fuerzas animalistas, eh, independentistas también, en fin, una serie de fuerzas con, muy contrarias a la, la tauromaquia y muy agresivas. ¿no? Y el sector pues, decide unirse y crear una entidad que les defienda, ¿no? que les represente y que les defienda tuve el honor de que me nombraran a mi director general y desde entonces pues fuimos creando fuimos trabajando en muchos ámbitos ¿no? el, el principal porque en ese momento era muy era lo que más nos surgía no fue el tema legal no estábamos nos estaban prohibiendo muchos sitios un poco como pasa en México, en Colombia, ¿no? eh, y entonces hicimos un despliegue legal impresionante durante, durante muchos años, ¿no? y ganamos muchas cosas y, y, y le, digamos, le dimos un perímetro de seguridad a la, a la toromaquia, ¿no? mientras pues, nos íbamos relacionando con los distintos partidos, con las administraciones, para ver cómo podíamos no solo defendernos, sino empezar a, a mejorar, y a ya que la toromaquia volviera a tener un poco el sitio que, que, que siempre ha tenido en España. ¿no? Dentro de esas cosas, pues en 2018 más o menos vimos que el sector tenía una serie de carencias, entre ellas las novilladas con picadores, pero también en un entorno en el que cada vez había menos festejos, eh, pues se concentraban, lógicamente, en cada vez menos toreros y menos ganaderías. Por un lado pensamos, oye, hay que hacer algo con con los novilleros y de ahí surgió la Liga Nacional de Noviadas. Y por otro lado, hay que dar oportunidad a, a distintas ganaderías de distintos encastes que no puede ser que se pierdan, que hay que recuperarlos, hay que mantenerlos vivos, hay que mantenerlos presentes en, en la fiesta, y también para esos toreros que necesitan encontrar su hueco. ¿no? Entonces, ideamos la Copa Chanel, tratando de darles, pues, otro, tanto la Liga Nacional de Noviadas como la Copa Chanel, otras nuevas maneras de, de, de encarar los festejos, no en modo competición, pero queríamos probar, hacer cosas distintas para, para, para ver hasta dónde éramos capaces de llegar. ¿no? Y en este tercer año ya de Copa Copachenel, creo que se puede decir que es un producto que, que ha tenido éxito, que es una parte importante dentro de, de la industria taurina en España. ¿no?
2: Dime una cosa, la Fundación Toro de Lidia es una fundación altruista, eh, es, está, eh, vamos a decir, subvencionada por las autoridades españolas, es, es, se mantiene bueno, por... ¿De qué manera? Es,
5: es, una, es una muy buena pregunta. Es una, una, es una entidad sin ánimo de lucro y se, y se mantiene de las cuotas de, de los profesionales, por un lado, pero sobre todo la gran mayoría de los ingresos de la fundación provienen de, de, de lo que son se llaman amigos de la fundación, no gente que pone 50 euros al año en la, en, en la fundación y son pues, socios de la fundación. no El club de amigos de la fundación pues crece Normalmente crecemos 30, cada día desde hace 8 años se hace un amigo nuevo, más o menos. Ese es el ritmo de crecimiento que tenemos.
2: Pero además es admirable porque muchas de estas fundaciones no hacen festejos. Ustedes han centrado una parte muy importante y la han direccionado para dar festejos taurinos, ¿no? ¿Hay algún balance de estos tres años que llevan? de lo que ha hecho la Fundación en cuanto a festejos, a dar toros. Nosotros cuando decidimos, cuando el patronato
5: de la Fundación decide en 2019 promover festejos en forma de competición, en estos circuitos de novilladas, en estas copas de tener, entendíamos que asumíamos un riesgo que mucha gente quizás no lo iba a ver bien, sobre todo al principio. Podían pensar que estábamos metiéndonos en terrenos que no eran los nuestros, pero nosotros consideramos que... que que no, que era importante, y en nuestro patronato están representados toreros, ganaderos, empresarios, todo 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 el sector taurino, no pero que era importante llegar donde el sector no llegaba. Donde el sector no llegaba, pues era necesario hacer algo, porque si no, iban a perderse las, las novilladas, íbamos a tener problemas para sacar nuevos talentos que alimenten el escalafón. Entonces, eh, la verdad es que la experiencia y hasta el momento el balance, yo creo que es tremendamente positivo, han pasado por aquí decenas de novilleros, decenas de matadores de toros en la Copa Chanel, muchos novilleros se han dado a conocer gracias a sus pasos por los los distintos circuitos. Son proyectos que obviamente están empezando, no no son productos terminados, están empezando, cada año procuramos mejorar y cada año se ve, se percibe la mejora eh, en la asistencia, en el interés, en fin, en, en todo lo que hacemos para que los participantes tengan el mayor foco posible sobre ellos y de manera que puedan relanzar o lanzar o comenzar sus carreras en, en, este, en un sector tan difícil como es, como es el de la tauromaquia. ¿no?
2: Nosotros aquí en México hemos escuchado muchísimo, ¿no? nos ha dolido tremendamente el hecho de que la Plaza de Toros México esté cerrada por un amparo que metió un, un grupo que ni siquiera es ambientalista, que parece estar patrocinado por, por un partido político, por alguien en contra de la fiesta de los toros. Y tenemos el, la, la plaza más importante de América cerrada. Uno de los argumentos más importantes que yo tiene que ver con la libertad es lo que hemos dicho nosotros aquí. No te puede o no te puede gustar el toro como puedes tener eh, tendencias personales de, de, de tu vida, de lo que tú quieras, en una libertad de poder hacer con tu vida lo que tú quieras. Y nosotros siempre hemos tratado de defenderla a través de la libertad. La Fundación de Toro de Lidia, en esta parte de la defensa de la fiesta, antes de meternos a lo de la Copa, en el 2023 dinos ¿cuál es el, el argumento más importante que la fundación de Toro de Lidia Española lleva mm. como bandera para la defensa de la fiesta allá?
5: nosotros sostenemos tenemos y sostiene cualquier la legislación tratados internacionales y cualquier persona eh, normal es que nosotros lo que somos es una expresión cultural somos una emanación del pueblo y tanto la legislación española como, la, como los organismos, como la UNESCO, por ejemplo, en sus tratados, lo que dice es que, vamos a ver, no podemos estar aquí discutiendo si esto es cultura o si no, a mí me parece que tu cultura no es cultura y el otro te dice que la tuya en un mundo globalizado, con culturas minoritarias, con culturas, no podemos estar discutiendo si esto es cultura o no. ¿no? Eh, hay que tomar una, un, un criterio general, ¿no? Entonces, la, la UNESCO es, 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 es muy clara y, 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 además, hizo este tratado después de un hecho especialmente doloroso para, para el patrimonio cultural, como fue el bombardeo de, de, los, de los talibán a, a los budas de Bamiyan, porque los bombardearon porque eran inmorales, según su manera de entender el mundo, ¿no? Era eso inmoral, esos budas eran inmorales, eh, por tanto, había que Eh, destruirlos y así lo hicieron efectivamente, ¿no? Eh, Destruyeron un patrimonio que no es suyo, es de todo el el patrimonio cultural, no es de nadie, es de todo el planeta, Entonces eh, la UNESCO dice, no, no discutamos cultura es lo que decida cada pueblo, no tiene por qué ser aceptado mayoritariamente No, no hay por qué, cada uno decide lo que es cultura, solo hay una línea roja solo hay una línea roja que no se puede traspasar, que son los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, en la toromaquia no se pasa esa línea roja de los derechos humanos y libertades fundamentales porque los animales no tienen derechos humanos. Libertades fundamentales, ¿no? Entonces, eh, por tanto, somos cultura. Y así ha sido recogido por las distintas, por supuesto, por la legislación española, pero también por las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional, diciendo, obviamente, es una parte de la cultura española. Entonces, la cultura no te tiene por qué gustar, no tienes por qué estar de acuerdo, simplemente tienes que respetarla. Ahí sí, si tú no estás traspasando, por eso, cuando muchas veces nos dicen, no, es que los gladiadores, no, no, perdona, los gladiadores, sí se traspasa la línea roja de los derechos humanos. No, es que no se puede porque la ablación también es una costumbre. Sí, 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 la ablación será una costumbre en muchos sitios, pero traspasa la línea roja de los derechos humanos. Por eso no es aceptable. los de los, La autoaromaquia no la traspasa, por tanto, es cultura. Y, y en tanto que es cultura, simplemente hay que respetarla, nada más.
2: Borja, pues nunca mejor dicho, nunca mejor explicado, creo yo, este... Denotas desde luego la herencia de tu padre como escritor y como lo que has (risa) hecho, indudablemente, porque también es importante que el aficionado sepa defender su propia ideología y a veces hay público, gente y y uno mismo puedes tener este amor tan grande a la fiesta de los toros, pero estas partes tan bonitas, intelectuales y la manera de expresarlas a veces nos hacen tanta falta para poderla defender también.
5: Nosotros... eh... O sea, Lo primero que hicimos fue, como hablábamos antes, la defensa jurídica y lo segundo fue explicar esto. Y lo hicimos por tierra, mar y aire. Durante dos años hemos escrito decenas de artículos de opinión en, muchos, en todos los periódicos importantes españoles. Hemos tenido un portavoz como Chapo Pablaza que ha ido a todos los foros, a todas las entrevistas, a todos los sitios, para siempre lanzar este mismo mensaje. Hemos tenido un presidente como Victorino Martín que ha ido al Senado de España a hacer un discurso sobre estos mismos argumentos. Hemos hecho muchísima pedagogía durante muchos años para hacer entender todos estos argumentarios, porque hay que ser fino a la hora de argumentar la defensa de Otoromac. ¿no? Hay que ser consistente Tienes que tener los argumentos poderosos ¿no? Y entonces a eso le hemos dedicado muchísimo tiempo eh, Durante todos estos años Dentro de la Fundación
1: Esta ha sido la primera parte De la entrevista Que le hizo Alejandro Silvetti A Borja Cardeluz El director general de la Fundación Toro de Lidia La invitación, queridos amigos Para que nos acompañen en Spotify Con eh, todo el contenido De Fórmula Taurina Volveremos enseguida
0: Fórmula Taurina, en un momento continuamos.
1: Estamos de regreso en esta noche, aquí en Fórmula Taurina, en este Día del Padre. Una felicitación para todos los papás en el día 18 de junio, este Día del Padre. Y vamos a la segunda parte de la entrevista que le realizó Alejandro Silvetti. A Borja Cardeluz, el director general de la Fundación Toro de Lidia, con más detalles acerca de la organización de la Copa Chanel.
2: Y ahora sí nos vamos a a la Copa Chanel de de Toreros 2023. Iniciaron 18 toreros. ¿Cómo los eligieron?
5: De los criterios que seguir para la selección, porque entendemos que es delicado y que mucha gente quiere participar. Y es verdad que hemos sido variando ¿no? en cuanto, por ejemplo, a los años de alternativa, ¿no? Que no tengan demasiados años de alternativa, que sean más o, más o menos jóvenes, eh, por ejemplo, tienen derecho a participar automáticamente todos los triunfadores de, de los circuitos de nuestra Liga Nacional de Novilladas, porque queremos que haya esa continuación, ¿no? Esa continuidad en las oportunidades que se le dan a los chicos, ¿no? Eh, pues se reserva un tercio de plazas para Toreros de Madrid, en fin. Vamos haciendo una serie de criterios que los publicamos, pero siempre al final hay un elemento de subjetividad en el que hay que elegir. ¿no? Entonces, en este sentido, el Centro de Asuntos Taurinos es el que selecciona, se hace asesorar, se ponen todos esos currículums que cumplen los requisitos encima de la mesa, se discute por mucha gente, se opina, pero luego es el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que dirige excelentemente bien Miguel Avellán, la selección final, como todo en el mundo del toro, pues obviamente eh, está sujeta a grandes polémicas y a grandes, y a grandes pasiones.
2: ¿no? Muy bien, de esos ocho toreros que eligieron, se fueron, vamos a decir, eliminando, fueron toreando, ¿cómo fue esa parte?
5: Pues hubo eh, una primera fase y todos torean un, un, un primer festejo. Son seis corridas de toros y de ahí pasan el mejor de cada corrida de toros y los tres, si no me equivoco, mejores segundos. Pasan a unas semifinales a tres semifinales, donde torerían nueve, nueve toreros, y ahí el mejor de cada uno de los festejos, no los que más puntuaciones tengan, sino el mejor de cada uno de esos tres festejos pasa a una final a tres, de la que se cae uno, y los dos mejores pasan a la gran a la gran final mano a mano, con tres ganaderías distintas, que es una de las marcas de, digamos, características de la Copa
2: Chenet. ¿Cómo los, los califican con orejas cortadas? ¿Son
6: puntos? Bueno, hay, hay,
5: claro, hay, hay una serie de criterios objetivos y otros subjetivos. ¿no? Los subjetivos pues, son pues, la, la, la espada, la lidia, el, la actitud. Hay un jurado que valora todos esos temas, que son los subjetivos. Y luego hay una, una serie de criterios objetivos, como son las, eh, pues, las orejas, el rabo, las penalizaciones por avisos, para tratar de ser lo más justo posible, porque al final nuestro único interés es que los mejores vayan pasando. no
2: Eligieron a Colmenar Viejo como, vamos a decir, la plaza capital para llevar esta final. ¿Por qué fue Colmenar? Lo que hacemos siempre en comunidades autónomas,
5: en todas las, bueno, todos los circuitos que hacemos, nos centramos siempre en plazas de tercera categoría, porque son las que por lo menos hasta 2019 estaban sufriendo más, ¿no? se estaban perdiendo esos festejos en, en, en pueblos pequeños. ¿no? Pero este año, tanto en Andalucía como aquí, hemos probado distintas cosas. ¿no? Entonces, la, la final, por ejemplo, del Circuito de Noviedad de Andalucía, pues fue en la Maestranza de Sevilla. Entonces, pues bueno, pues le dio una categoría a todo el circuito, al triunfador, a todo, le dio otra dimensión, pues que vimos que aunque es bueno fomentar los pueblos más pequeños, pues hombre, pues una final... En la maestranza pues, te proporciona otra, otra dimensión. ¿no? Y, en, y en Madrid pues, pues pasó lo mismo. Siempre lo habíamos hecho en plaza de tercera, pero, pero decimos: vamos a probar en, en, en una plaza de segunda, como es, como es Colmenar Viejo, donde además se concentran pues, la mayoría de las ganaderías, de los, de los toreros de Madrid, en fin, donde tiene una. Entonces, pues vamos a probar. No son productos cerrados. Vamos probando, vamos viendo qué funciona, qué no funciona, siempre con, le, con el ánimo de ir, de ir mejorando. El, el que gane pues tiene, tiene nada menos que el, el premio la corrida del to- de toros de 12 de octubre en las ventas. Eh, un cartel de, de, de figuras donde donde además está el triunfador de Copa Chanel por eso el año pasado Francisco de Manuel que fue el triunfador de Copa Chanel pudo participar con Talavante y con Rocarrey en el 12 de octubre y, y cortar tres orejas y salir por la puerta grande y, y convertirse en el torero revelación de la temporada qué maravilla
2: y además deben de estar felices porque pues imagínate tú hacer dos copas antes de esta y encontrarte en el 21 a Fernando Adrián, que como bien dice, sale luego por la Puerta Grande en Madrid y luego a Francisco de Manuel, que también triunfa en Madrid, lo que quiere decir que ustedes tenían razón, que había toreros que estaban allí, que no habían tenido quizás las oportunidades adecuadas ni, tra- ni la trayectoria adecuada, y que cuando ustedes les echaron la mano, que compitieron y que pues, cubrieron sí. todo lo, todas las reglas que ustedes quisieron, pero finalmente se están encontrando que ustedes tenían la razón. Y eso yo creo que además les dará una satisfacción y una, una batería muy importante para poder mantener el esfuerzo y para poder seguir adelante con este proyecto, ¿no?
5: Pues te mentiría si dijera que no. Y nosotros, en, en cuatro años, llevamos con… Cuando acabemos esta temporada, habremos hecho 21 circuitos diferentes. 21, que es una barbaridad. El esfuerzo que significa en todos los ámbitos eh, la gente creo que no es consciente de lo que, de lo que, de lo que supone eh, poner en marcha tantas cosas a la vez, tantos circuitos en tantos sitios, que intentar que todo salga bien, que toda la financiación esté, que toda la comunicación sea la, la mejor posible. Es un esfuerzo de todo el equipo que tenemos. No, no tienen fines de semana. No tienen, eh, es, es absolutamente impresionante. Entonces, cuando, cuando luego un novillero llega y rompe, o cuando Francisco Manuel sale por la puerta grande, no puedo explicar la emoción, la alegría, el, la satisfacción. El ha merecido la pena todo, todos estos sábados y estos domingos trabajando.
2: ¿Alguna vez ha habido o ha existido la idea de poder unir a una casa de apuestas para poder jugar con estos 18 toreros?
5: Justo el otro día, hace dos días, estaba pensando lo mismo. ¿Y por, qué lo hacemos? ¿Y, por qué no? ¿Y por qué no lo hacemos? Si se puede apostar en boxeo, donde hay un elemento de subjetivo de unos, de unos jurados. Eh, la verdad es que sería muy interesante y no nos hemos metido a, a estudiarlo, pero creo que merece la pena que lo hagamos porque, quién sabe, puede ser una, una pues, no solo una fuente de ingresos, sino un motivo de, de, de un aliciente más en todo este tema. ¿no? Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Bien, dime una cosa, ¿cuánta gente forma parte de la fundación? El equipo somos ocho o nueve personas, quizás algunos más durante durante la temporada de de circuitos, ocho o nueve personas, desde administración, de redes sociales, la gente que hace los circuitos físicamente, eh, comunicación, eh, eh, necesitaríamos más más gente, pero (ríe) por desgracia todo el dinero que, 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 que logramos lo aplicamos a a poder hacer un festejo más, a poder, a poder hacer un poquito más siempre, ¿no?
2: ¿Y cuántos socios tienes?
5: Pues socios ahora mismo hay 3.900. Ah, dale. Pero es poco. Yo cuando, entrené, cuando empecé a trabajar aquí, pensé que iba a ser más, la verdad. Pero también Conseguir que hoy cada día, desde hace ocho años, se haga socio una persona, también me parece admirable. <ríe> y, y es un trabajo a largo plazo, ¿no?
2: Ya aprovecharíamos este momento, Borja, para que nos hagas el favor de invitar al público mexicano que escucha este programa, a todo el auditorio de Fórmula Taurina. ¿Cómo se puede hacer socio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son las aportaciones? ¿Cómo se puede hacer?
5: Vamos a ir, pues entrando en, en la página web de la Fundación, fundaciontolodelidia.org, y ahí pone este amigo. Para menores de 21 años son 20 euros al año, para mayores de 21 años 50 euros al año. Es verdad que para los españoles les sale muy bien, porque encima Hacienda en España te devuelve el 80% del, de, 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 de lo que de esos 50 euros, o sea que son reales 10 euros. En España realmente es muy poco y esa es la manera de hacerse.
2: Y además creo que España sí tiene lo que yo llamo la escalera ¿no? Yo pongo de ejemplo siempre, si tú tienes un hijo que quiere ser torero, un aficionado sí. que sea, pues hombre, si sí tienes manera de inscribirlo en una escuela, las escuelas tienen este, manera de llevarlos al campo, tienen concursos, este, ganan, luego los vuelven novios con picadores, etc. ¿no? Esta sí. parte que ustedes han encontrado era ese faltante que quizá la fiesta de toros en España de repente por esta duración de las figuras del toreo, por la manera de tener copadas todos los carteles, las ferias y las plazas de toros de España y de todo el mundo, pues en un momento dado se habían podido a lo mejor, perdiendo las oportunidades que ustedes encontraron para darle a estos toreros, ustedes encontraron ese hueco y lo supieron llenar y lo han hecho de una manera extraordinaria y admirable, ¿no? Eh, Borja, gracias de verdad por explicarnos todo esto, siempre debe de haber gente como ustedes para que la fiesta se mantenga viva, porque de otra manera habría estos huecos no llenados y que ustedes en sí. una ilusión simplemente de la afición sin un interés económico, porque pudiese ser, y así es el toreo, y por eso España tiene ese nivel profesional tan importante, porque todos en España ganan dinero del toro, pero claro. que ustedes lo hagan por altruismo y que lo hagan con un acierto y que lo hagan por, ahora sí que por el, el gusto es de agradecer y de admirar. Te apreciamos mucho tu tiempo y la atención de atender al público de Fórmula Taurina.
5: Ha sido un placer y te agradezco muchísimo tus palabras de agradecimiento y que son un aliento para poder continuar, la verdad. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Esta ha sido
1: la segunda parte de la entrevista de Alejandro Silvetti a Borja Cardeluz, el director general de la Fundación Toro de Lidia de España, un circuito muy importante, esta Copa Chenel, El rescate de matadores que no tienen tanta oportunidad, pero que tienen buenas cualidades para destacar en la fiesta española. El próximo domingo no se pierdan la entrevista con Victorino Martín, que ha sido también una pieza clave en la organización de esta Copa Chenel. Les recordamos que pueden sintonizarnos desde luego en radioformula.mx y por supuesto todos los capítulos de Fórmula Taurina en Spotify.
0: momento continuamos con el final de la faena de Fórmula Taurina.
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina, una corrida muy accidentada, la del viernes en la noche allá en Monterrey, y Martín Banda tiene el reporte y sus comentarios con respecto a esta corrida celebrada allá en el norte de la República Mexicana. Martín, mucho gusto en saludarte y si eres tan amable de contarnos para empezar la ficha de la corrida
7: allá en Monterrey. Como no ve todo, muy buenas noches. Ante un tercio de entrada a unos 3.000 aficionados en los tendidos, se lidiaron toros de la ganadería de Shahai, disparejos en presentación y de juego desigual de los que destacó el primero por su calidad. Uriel Moreno de Zapata, que vistió de bugambilla y oro, vuelta en su primero, silencio en el que mató por Sergio Garza y oreja en su segundo, Antonio García del Chihuahua, de catafalco y negro, palmas, silencio y silencio en el que mató por Sergio Garza, que fue sexto, y el regiomontano Sergio Garza, como lo estamos apuntando, que vistió de celeste y oro, fue herido en su primero. Poco después se le trasladó al hospital para descartar una posible jornada interna. ¿Qué nos puedes platicar de la actuación de Uriel Moreno, el Zapata? Como que venía con el chip de torear para los, los entendidos del, del tendido, vamos a decirlo así, Beto. Eh, un, un caminar muy propio cuando va y cita a los toros. Pero esta vez se le vio muy, muy centrado en el oficio, en su, en su, en su carrera, en, su, en lo que es el, 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 el torero, ¿verdad? colocó tres sensacionales pares de banderillas que a partir de ahí pensamos que ya era el el triunfador por la calidad eh, excepcional con la que colocó esos pares de banderillas. Uriel Moreno el Zapata. Vamos a escuchar lo que te dijo el matador tlaxcalteca.
2: Una corrida que había que torearle mucho. Yo creo que un poco desigual en presentación, hubo toros buenos, el primer toro mío fue, fue muy bueno, muy, muy potable. Después hubo de todo tipo, color y sabor accidentada, la verdad es que le dio una voltereta muy fuerte a Garza, que ya no pudo salir. Y después a Tony se le sacó el brazo y yo este, sí sentía una cosilla ahí muy rara, estaba soplando mucho el aire. Y, y bueno, gracias a Dios, dentro de los males, el menos y bueno, pudimos llevarnos igual el trofeo que, que estaba en disputa. Acortaban un poquito a los toros. Yo creo que también tuvo que ver el calor. Por ejemplo, el segundo, el segundo toro mío, que era muy bonito en Hechuras. Desde la segunda vuelta que dio de salida, el toro hizo una amague de no querer en los toriles. Y bueno, también un poquito el calor o un muchito también nosotros. Igual, me estaba dando un golpe de calor, al banderillero, a Gustavo Campos, igual estaba que se desmayaba. Esa fue la
1: voz del Zapata, entrevistado por Martín Banda. ¿Y qué nos platicas, Martín, de la actuación del Chihuahua?
7: El Chihuahua eh, reaparecía en su segunda tarde en en Monterrey después de 14 años. Mira lo que son las cosas. La verdad, ahí sí estuvo interesante el asunto. Eh, Finalmente, Antonio pudo salir de su actuación pues eh, no como él hubiera querido, pero aquí nos los dice en la entrevista que le hicimos. Matador Antonio García, una noche muy accidentada, los toros no han jalado, te has lastimado el hombro, ¿cómo calificas esta noche?
8: Híjole, muy cuesta arriba para todos, es desde mi primer toro. Yo, la verdad agarró a mi banderillero, estuvo a punto de agarrar al otro, se colaba muy feo por el lado derecho como hacía cosas como Toro Toreado y, y me da mucha pena porque es una variedad de las grandes de México pero bueno, a veces así salen toros en todas las ganaderías y hoy salió este arrocito negro, pero bueno ya transportamos ese y el segundo eh, el toro tuvo bravura de esa seca, lástima que el hombro no me ayuda mucho ahorita, pero me da pena porque son de esas veces que te quedas con ganas de tirar la liga más pero pues no se puede con, te sientes sin un brazo, está Está jugándote la difícil, pero bueno, creo que me justifiqué, no dejé de los toros aunque fue al violín, traté de ser variado, y eso es lo que más me importa, ¿no? ¿Te infiltraron matador. El... No, no me infiltraron, no puedo infiltrarme porque se me va a salir otra vez, y es lastimar más los ligamentos, y, y si me opero ahorita voy a parar dos meses, y tengo muchos compromisos esperar y tener una buena rehabilitación con mi fisio, a ver si podemos sacar esta lesión tan dura.
7: ¿Tienes alguna ahorita? No, nada, ah,
8: toreo hasta el 30 de julio en Jesús María Aguascalientes y tengo que prepararme y mentalizarme para eso. La, la afición un poco hostil contigo, ¿no? O Así sea, si es, cuando eres un toreo triunfador, vienen a exigirte, ¿no? Pero el problema es que muchas veces ellos no ven los toros, ¿no? Quieren verte bien con todos los toros y, y la, la corrida pasada, la corrida se dejó y se pudo hacer el toreo. Pero ahorita con esta corrida la verdad exigió de más y, y creo que, que tratamos de estar al nivel. ...y más con una lesión así tan dura... ...cuando se te sale un hombro es... ...en el primer toro me puse... ...me puse de verdad, esa es la, esa es la realidad... Y, ...y le pegué derechazos... ...que yo creo que el toro no tenía... ...y así debe ser esto, ¿no?... ...justificarse y no bajar la cabeza... ...muchas gracias, Martín... ...gracias a ti. ...gracias...
1: ...la voz de Antonio García, el Chihuahua... ...que sufrió dislocación... ...del hombro izquierdo... ...la noche del viernes en Monterrey... ...y por último Martín... ...¿cómo fue lo del par de las palomas... ¿Y qué pasó con Sergio Garza la noche del viernes en la Sultana del Norte?
7: ¿Cuál fue la sorpresa? La sorpresa? Pues sí, eh, un par que nunca habíamos visto, eh, son las banderillas, eh, lleva por ahí una, una pequeña cajita como de 20 centímetros eh, de, de largo, de longitud, esa pequeña cajita, no se sabe qué hay en su interior, yo me suponía que era confeti, eh, al momento de clavar hay un hilo que la sostiene y que con el brazo se, eh, lo, lo trae y se destapa la caja y salen palomas Beto eso fue eh, yo le puse el par de las palomas no sé si ya se habrá hecho en alguna otra plaza algo parecido eh, es la primera vez que yo lo veo y yo le uh-huh. puse el par de las palomas no he podido hablar con Sergio para ver este tema pero pues fue muy vistoso ese par fue lo único que ya pudo hacer eh, finalmente, después vendría lo de supercance. Sí, porque eh, me decías que le perdió la cara al toro de Shanghai Sí, a ese le pierde la cara, sale y, y lo embiste de fea manera, lo trae de un pitón a otro y lo azota en el suelo, en la arena y, y pues fue un, una caída aparatosa el torero salió ya del hospital ya está en su casa recuperándose Qué bueno que ya esté en casa y vamos a escuchar al doctor Juan Gutiérrez Gamboa
6: Sergio Garza recibió múltiples traumatismos este, en, todo el, en todo el cuerpo pero principalmente a nivel de la columna lumbar también tiene golpes en, la, en las costillas a descartar fractura pero está muy dolorido de la columna lumbar. Vamos a hacerle una tomografía para descartar un problema abdominal y también radiografías de tórax y de columna. Además, trae un varetazo en el muslo derecho, parte posterior. ¿Sus signos vitales cuáles son? Muy estables, con mucho dolor. Lo hemos manejado con analgésicos, sin embargo, no se puede mantener en pie. Es preferible llevarlo al hospital, manejarlo con relajantes musculares, y analgésicos Y tomarle todos los estudios No 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 puede salir ahorita Perfecto. Va a ser llevado al hospital Muguerza
1: Fue la voz de Juan Gutiérrez Gamboa El jefe de los servicios médicos de la Monumental Monterrey Martín, completísimo Tu análisis, tu información Muchísimas gracias por tus aportaciones De esta noche aquí en Fórmula Taurina
7: Muchas gracias Beto, buenas noches ¿Qué pasó ¿Qué pasó en
0: el nuevo? Los resultados de Fórmula Taurina
1: El día de ayer se realizó la tradicional corrida de la prensa en la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez El Pana de Apizaco Tlaxcala. Diego San Román cortó la única oreja de la tarde en esta corrida que se celebró ante poco más de un tercio de entrada en Tarde Agradable en Apisaco. Una corrida en honor del fallecido matador tlaxcalteca Rafael Ortega. Se lidieron toros de Tenopala muy bien presentados, de juego variado. El tercero fue el mejor el más bravo, el de más recorrido y fue aplaudido en el arrastre este tercer toro de la ganadería de Tenopala José María Macías, palmas y vuelta al ruedo tras petición de oreja Diego San Román, silencio y oreja y Alejandro Adame, vuelta al ruedo y silencio se tributó un minuto de aplausos a la memoria de ese taurino tan lleno de anécdotas y vivencias y experiencia como fue Guillermo Rondero fallecido la víspera en la capital de la República Mexicana. Diego San Román corta la única oreja de la corrida de la prensa celebrada el día de ayer en la Plaza El Pana de Apizaco, Tlaxcala. Y después de este recorrido de resultados, tanto en México como en Europa, estamos llegando al final de nuestro
2: programa de hoy domingo, Matador aquí en Fórmula Taurina. Muchas gracias por escucharnos a todo nuestro auditorio de Fórmula Taurina. Buenas noches y suerte siempre. Fórmula
0: Taurina. ¿Qué El público salió toreando. Fórmula Taurina. Nos esperamos el próximo domingo, 9 de la noche, en nuestra Fórmula Taurina, con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta. Fórmula Taurina.